0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Ich bekomme das Zeichen, dass mein Mikrofon funktioniert. Was ihr nicht mitbekommt, ist, dass die Technik sich gerade furchtbar einen abgeschwitzt hat, weil gerade gar nichts funktioniert hat. Aber sie haben es sehr gut gemacht. Tipptopp. Top. Guten Morgen. Äh, schön, schön, dass du, schön, dass ihr hier seid. Wir starten eine neue Predigtreihe, die heißt anders. Und ich möchte diese Reihe und diese Startpredigt damit beginnen. Warum machen wir eigentlich die Reihe? Also warum machen wir die Reihe? Warum machen wir die jetzt? Was ist der Gedanke hinter dieser Predigtreihe anders? Und ich möchte versuchen, das durch die Predigt ein bisschen aufzubauen. Aber ich möchte da anfangen bei einem ganz... Simplen Statement, das uns auch prägt, Frankfurt City Church, Kirche für die Stadt. Wenn ihr reingekommen seid, habt ihr es vielleicht an Logos gelesen, ihr habt es auf der Website vielleicht schon mal gesehen oder schon mehrfach gehört, wenn ihr hier seid. Und ich fände es mal ganz interessant, wenn mir jeden fragen würden, was heißt das denn konkret und mal aufschreiben würden, was wir uns darunter vorstellen. Was bedeutet das für jeden von uns? Kirche kriegen wir vielleicht so ein bisschen zusammen, also einen Ort, wo man auch hingehen kann, wo Lieder gesungen werden über Gott, wo, wo irgend so ein Heini predigt, wo gebetet wird, wo es Abendmahl gibt. Okay, das ist, das ist eine kirchliche Struktur, eine kirchliche Form, das kann ich verstehen. Menschen, die religiös sind, die an diesen Jesus glauben, die wollen, dass ihr Leben mehr und mehr von Jesus geprägt ist. Wir sind Kirche. Irgendwie so in der Art stellt man sich das sicherlich vor. Aber wir sind dann Kirche für die Stadt, für diese Menschen, die hier in dieser Stadt leben. Und zum einen heißt es, dass wir hier in Frankfurt ganz lokal sind, dass wir auch in der, in zentral in, in Frankfurt sind. Das heißt, dass wir einladend und offen sind für die Menschen, die hierher kommen. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, ich finde es oft noch ziemlich unkonkret. Was heißt das denn jetzt für mich persönlich? Also einladend sein, das ist ja eher so eine generelle Sache, die man mal mehr, mal weniger macht. Menschen hier in Frankfurt, ja, die sind eh hier. Was was heißt das denn konkret? Was bedeutet es für uns, eine Kirche zu sein, die die für diese Stadt sein will? Ich weiß nicht, ob du dir die Fragen schon mal gestellt hast. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du sie dir jetzt stellst. Und für mich ist da eine, eine Anfrage, okay, wie können wir das hier überhaupt für die Menschen sein? Sind ist für mich in zwei simple Fragen runtergebrochen. Nämlich, was was haben wir, Und was brauchen die Menschen hier? Also was haben wir denn dieser Stadt zu geben, wenn wir für diese Stadt sein wollen? Was braucht die denn eigentlich von uns? Warum ist es denn wichtig, dass wir hier sind? Was haben wir, was die tatsächlich auch haben wollen? Oder sagen wir das einfach und wollen allen irgendwas aufstülpen und zu irgendwas zwingen, was eigentlich gar keiner braucht hier in der Gegend? Was haben wir und was wollen wir weitergeben? Und eine, eine große Idee, die, die mich prägt und die uns prägt, und das sind Zitate, die hast du bestimmt schon mal gehört, äh, aber die sind so wertvoll, zu, äh, sich daran zu erinnern, dass ich sie einfach immer wieder mal sage. Und eins ist von Louis und eins ist von Augustinus. Und die Zitate sind folgende. Wenn wir uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eine andere Welt erschaffen sind. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir darauf schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und Augustinus schreibt, zu dir hin, o oh Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Zu dir hin, o oh Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Zwei Zitate, eins aus dem 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert von einem christlichen Leiter, eins aus dem zwanzigsten Jahrhundert von einem christlichen Schriftsteller, die beide in eine ähnliche Richtung gehen. Und es gibt noch sehr viel mehr ähm, Christen durch alle Jahrhunderte, die Dinge sagen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn diese Welt irgendwie, wenn wir nie das Gefühl haben, anzukommen, wenn wir immer noch mehr brauchen, mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Ruhe, mehr Frieden, mehr Freiheit, mehr Freunde, mehr irgendwas oder wenn wir immer noch weniger Stress, weniger Leid, weniger Verletzung, weniger Schmerz, weniger was uns immer brauchen. Sagt Louis, vielleicht sollten wir irgendwann anfangen zu denken, dass nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr oder noch weniger, noch weniger, noch weniger, noch weniger die Lösung ist. So vielleicht sollten wir mal nach was ganz anderem suchen. Vielleicht ist das gar nicht auf dem Weg zu finden, den wir bisher gehen. Augustinus, der ein wildes Leben gelebt hat, der alles ausprobiert hat, was man damals ausprobieren konnte, schreibt er es als Fazit seines Lebens. Das ist ein Satz, den er seiner Biografie, seiner Autobiografie voranstellt. Dass er unruhig ist. Dass er weiß, dass jedes menschliche Herz unruhig ist. Keinen Frieden in sich hat, bis es nicht bei Gott und in Gott zur Ruhe kommt. Und was diese Menschen verstanden haben, was diese Menschen erlebt haben, was ihre Wahnsinn, dass, wenn wir über Gott reden, und das, was sie am meisten gebraucht haben, und das, was vielleicht auch alle anderen Menschen am meisten brauchen, ist, Gott kennenzulernen. Eine echte Beziehung zu Gott zu haben und zu leben. Für Augustinus hat der, der Frieden und die Ruhe und das Ankommen im Leben angefangen, als er in dieser echten Beziehung zu Jesus stand. C.S. Lewis, der auch atheistisch aufgewachsen ist, für ihn Er kommt irgendwann ans Leben, dass er sagen kann, ich habe gelernt, dass nichts in dieser Welt mich erfüllt. Und die einzige Erklärung ist, dass ich für was gemacht bin, dass in mir eine Sehnsucht ist, die viel größer ist als alles, was hier um mich ist. Und die, die Kernaussagen hinter all dem sind, dass jeder Mensch, das größte Bedürfnis von jedem Menschen ist nicht mehr oder weniger von irgendwas. Und das größte Bedürfnis von jedem Menschen ist Gott kennenzulernen. Das haben Christen von Anfang an immer geglaubt. Und das ist meine feste Überzeugung. Wem immer ich begegne, wie immer die Lebenssituationen aussehen, wie gut oder wie negativ. Die größte Herausforderung, das größte Problem von der Person, wenn sie Jesus noch nicht kennt, wenn sie Gott nicht kennt, ist nicht, was immer gerade das Leben kaputt macht. Das größte Problem ist, dass sie Gott nicht kennt. Und umgekehrt heißt es, wenn Menschen, die wir alle diese Sehnsüchte haben, die wir alle diese Erfahrung gemeinsam teilen, dass irgendwie muss da noch mehr kommen oder irgendwie muss was noch weniger werden. Irgendwie so, wie es jetzt ist. Es ist noch nicht das, wo all meine Sehnsucht und all mein Hoffen erfüllt ist. Vielleicht muss da noch was anderes kommen. Dann würden Menschen, wenn sie nur sehen würden, wenn sie nur wüssten, wer dieser Gott ist, würden sie alle stehen und liegen lassen, um diese Beziehung zu haben bei der sie endlich ankommen, in der sie endlich diese Ruhe und diese Fülle finden können. Simpel gesagt heißt es, als Christen und als Frankfurt City Church sind wir keine Staubsaugervertreter, die Leuten irgendwas andrehen, was sie gar nicht brauchen. Die von Tür zu Tür gehen, um Leuten zu erklären, dass sie ein Problem haben, das sie eigentlich gar nicht haben, um dann eine Lösung zu präsentieren, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Wir sind auch nicht die Leute, die andere hinschubsen, nur damit wir dann darstellen können, hey, ich kann dir aufhelfen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dass Christen so ein Selbstverständnis haben. Hey, was ich habe, das will eigentlich gar keiner haben. Das braucht eigentlich keiner. Aber irgendwie ist es ja auch schon mal wichtig, über Gott zu reden. Manchmal, glaube ich, haben wir Angst davor oder, oder wissen gar nicht, was wir zu geben haben. Wenn du Christ bist, wenn wir Christen sind, wir haben das zu geben, was alle am meisten brauchen. Gott. Gott kennenzulernen, Menschen zu zeigen, wer dieser Gott ist. Und das ist, das, wie das für uns aussehen kann. Das ist, was wir zu geben haben. Und wie das geht, ich glaube, darüber wollen wir in den nächsten Wochen reden, dass es in vielen konkreten Bereichen, wie wir was vorleben können. Wie können wir auf eine gute Weise anders sein? Wie können wir was vorleben? Wie können uns, unsere Leben uns Glaubwürdigkeit verleihen? Dass erstmal das für uns gilt, dass wir diese Ruhe haben, dass wir diese Erfüllung finden und damit andere an uns sehen, hey, vielleicht ist da doch mehr dran. Dass andere durch uns Gott kennenlernen. Und ich möchte, warum ich glaube, dass das richtig ist, möchte ich jetzt in dem Folgenden erklären. Und meine Punkte sind, Gott, der uns berufen hat, berufen, um Gott bekannt zu machen. Und Petrus, einer der Jünger von Jesus, ähm, schreibt in seinem Brief an eine Gemeinde genau über diese Gedanken. Und in Vers 13 schreibt er folgendes. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Petrus redet zu Menschen, die hier und jetzt leben und er redet zu ihnen von der Zukunft. Lebt ganz für Gott, seid bereit auch für den Tag, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Was glaubst du, erwarte dich, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt? Was glaubst du, erwarte dich, wenn Jesus jetzt hierher auftauchen würde und vor dir stehen würde? Vielleicht wärst du total überrascht, weil du die Gedanken die noch nie gemacht hast, weil es überhaupt gar keine Kategorie in deinem Leben war, dass es da Jesus geben könnte, dass es den vielleicht überhaupt gibt oder wenn es den gibt, dann hier und jetzt ist wichtig, aber aber wieso soll ich denn vom Ende, von der Zukunft her denken? Vielleicht bist du dir ganz sicher, dass wenn er jetzt kommen würde, ganz schön viel Enttäuschung in seinem Gesicht wäre. Vielleicht würdest du denn gesagt, ja, ich sehe, du hast dich Mühe gemacht, du hast auch viel geschafft, aber da wäre mehr gegangen. Da wäre einfach mehr gegangen. Das wissen wir doch beide. Ich, ich weiß nicht, wie, wie deine Erwartung ist. Ich weiß nicht, was du glaubst. Aber Petrus schreibt hier, was Christen erwartet, ist Gnade. Ist ein unverdientes Geschenk. Jesus will uns seine unverdiente Fülle, seine Gnade schenken. Er, er rechnet nicht nach Leistung ab, er rechnet nicht ab, das war dein Potenzial und das hast du in deinem Leben erreicht, sondern er sagt, ich will dir alles schenken. Ich will dir die, die Fülle, die Freude, all diese Ruhe, diese Erfüllung, all das Außerweltliche, wonach du dich wirklich sehnst, Das das will ich dir geben. Das kann ich dir geben. Das wird auf dich warten. Der Tag wird kommen, wo alle Sehnsüchte, alle Träume und alle Wünsche in Erfüllung gehen. Der ist nicht heute, aber der wird kommen. Und das wartet auf uns und darauf dürfen wir unsere Hoffnung setzen. Und warum das so wichtig ist, ist, dass wenn wir nicht von Jesus, von Gott diese Dinge erwarten, wenn wir glauben, am Ende wird Jesus enttäuscht für uns sein, und wir werden nicht so viel Anerkennung bekommen. Aber was wir unbedingt brauchen, ist Anerkennung von Leuten. Anerkennung von anderen. Dann, was unser Leben jetzt und hier bestimmt, ist, wie andere über uns denken. Wenn wir, wenn wir nicht wissen, hey, es gibt der Tag, wo ich die volle Anerkennung, die ich haben will, bekomme, wenn ich glaube, das wird ganz mies für mich ausgehen, dann leben wir ein Leben hier und jetzt, das versucht, das aufzufangen, das versucht, das auszugleichen. Und wir wollen uns jetzt die Anerkennung kommen, weil die wir die später nicht bekommen. Wenn wir glauben, das wird unbequem, versuchen wir jetzt unser Leben möglichst bequem zu machen. Und wie immer wir das versuchen zu erfüllen, diese Dinge, die werden unser Leben regieren. Und die werden für uns eine Art Gott. Die werden unser Leben bestimmen. Und deswegen fängt Paulus so an. Richtet euch ganz auf Jesus. Richtet euch auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Weil es einen riesen Einfluss auf hier und jetzt hat. Wenn ich weiß, ich werde das bekommen, heute Abend gibt es ein leckeres Essen, dann haue ich mir nicht irgendwelchen McDonalds-Quatsch rein. Dann kann ich das auch aushalten. Dann kann ich auch eine Phase, wo ich ein bisschen Hungergefühl habe, aushalten, weil ich weiß, später gibt es richtig gutes Essen. Und ich falle nicht auf jeden Mist rein. Und genau diese Logik versucht Petrus hier anzuwenden und fängt an, so seine sein, sein Gespräch mit den Leuten aufzubauen, wir leben in der Hoffnung, dass Gottes Güte und seine Fülle uns geschenkt werden wird. Dass wir das bekommen werden, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus für uns gestorben ist, weil Jesus all das schenken will, weil Gott ein Gott ist, der sich selbst herschenkt und selbst geben will. Die Folge ausrichtet euch also als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nicht von Christus wusstet. Das ist quasi die andere Seite Medaille. So Richtet euch ganz auf Jesus und eben nicht mehr auf euch selbst. Nicht mehr auf eure eigenen Wünsche. Nicht, weil manche dieser Wünsche, nicht, weil manche dieser Sehnsüchte so schlecht sind. Es ist überhaupt gar kein schlechter Wunsch, dass das Leben schön ist. Es ist überhaupt gar kein schlechter Wunsch, anerkannt zu sein. Es ist überhaupt gar kein schlechter Wunsch, Einfluss und, und, und Kraft im Leben zu haben. Das ist überhaupt kein schlechter Wunsch. Das Problem ist, wenn wir glauben, ich muss mir das selbst erarbeiten, ich muss mir das durch mich selbst holen, greifen, schnappen. Und das nennen wir Egoismus. Egoismus ist oft nicht das Ziel, ist falsch. Die Beförderung zu wollen ist nicht falsch. Aber den Weg, wie wir zu der Beförderung kommen wollen, der kann egoistisch sein. Mit, mit jemanden, mit jemand etwas haben zu wollen, etwas, etwas Schönes zu erleben, das muss, das ist kein egoistischer Wunsch. Aber der Weg, wie wir hinkommen, das kann ganz schön egoistisch sein. Und das versucht Petrus hier zu sagen. Richtet euch auf Gott und nicht mehr auf euch selbst. Erwartet das von Gott. Erwartet, dass Gott euch das schenken wird. Erwartet, dass es heute Abend Essen gibt. Und versucht nicht selber krampfhaft irgendwo was aufzutreiben. Versucht nicht um euch selbst zu drehen. Das ist das Zeichen von Christen, dass sich ihr Leben nicht mehr um sich dreht. Und wenn wir uns Fragen stellen wollen, ganz einfache Fragen, wie finden wir das denn raus? Woran merke ich, ob sich mein Leben um, um mich dreht? Dann würde ich dir folgende drei ganz kurze Fragen stellen. Wie verbringst du deine Zeit? Wie verwendest du dein Geld? Und wie setzt du deine Energie ein? Worauf verwendest du das am meisten? Und manche von uns in den Lebensphasen, da stellt sich die Frage gar nicht. Job und Kinder und was sonst noch alles los ist, da gibt es überhaupt keine Wahl, die ich haben kann. Und das ist einfach alles schon vorgetaktet. Andere von uns sind noch in anderen Lebensphasen. Wir können da Entscheidungen treffen. Das ist nicht alles vorgetaktet, weil ein Kind irgendwann um sechs schreien wird. Da gibt es noch Möglichkeiten. Und genauso, selbst wenn es so viel ist, gibt es auch noch vielleicht kleinere Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten gibt es immer noch. Und in diesen Möglichkeiten, wie verbringen wir unsere Zeit? Worauf verwenden wir unser Geld? Wie setzen wir unsere Energie ein? Und wir können uns viel denken. Wir können uns auch manchmal vieles selber, schönreden. Wir können auch anderen ganz, ganz viel vormachen. Unsere Facebook-Wände sehen super aus. Instagram-Profile sind tiptop. Aber wenn wir uns die Fragen stellen und um was wir wirklich tun, dass wir zeigen, wo unsere Prioritäten liegen. Dass wir zeigen, ob all die Dinge, haben die mit mir zu tun? Mit dem, was ich will? Mit meinen Wünschen? Sind das Selbstverwirklichungsentscheidungen? Oder sind es Entscheidungen, wo ich andere im Blick habe? Meinen Nächsten, meine Mitmenschen? Wo ich Gott im Blick habe? Wo ich daran denke, was will Gott eigentlich? Stelle ich mir diese Fragen? Gehen wir dahin. Richtet euch auf Jesus, dass er kommt und erwartet da ganz viel. Und dreht euch nicht mehr um euch selbst. Das soll ein Merkmal von Christen sein. Und die Begründung dafür liefert er in Vers 15 und 16. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Und darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn du christlich zivilisiert und aufgewachsen bist, ich bin das tatsächlich, dann kann es sein, dass bei solchen Versen du immer irgendwie so zusammenzuckst und es ist ganz schwierig, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und denkst so bin ich nicht, werde ich nie. Geh bitte weiter, Prediger. Und trotzdem scheint das für Petrus ein ganz, ganz wichtiges Ding zu sein. Er sagt das zweimal, er sagt in zwei Versen quasi das Gleiche. Seid heilig, denn ich bin heilig. Christen sollen heilig sein, weil Gott es ist. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet heilig? Und mein Eindruck ist, dass es zumindest wie ich es oft wahrnehme, dass heilig für viele Leute, wenn sie ein Synonym finden sollten, heilig bedeutet perfekt. Du sollst heilig sein, heißt, du sollst perfekt sein, federlos, makellos, keine, kein falsches Motiv, keine falsche Entscheidung, keine falsche Tat. Das ist heilig und Gott will, dass du genau so bist. Und ein Teil davon stimmt, aber heilig scheint mir viel mehr zu sein. Wo es in der Bibel eines der ersten Male vorkommt, ist in der, in der Geschichte, wo Gott die Welt schafft und dann sagst du, und Gott sagt, der siebte Tag ist heilig. Ist der siebte Tag heilig, perfekt und makellos und die anderen sechs nicht? Dann gibt es heilige Festtage, heilige Tage im Jahr. Es gibt heilige Orte. Es gibt heilige Gefäße und Kleidung. Und es es scheint irgendwo an eine Grenze zu kommen. Es gibt diese, diese, diese Sätze, seid heilig, denn ich bin heilig, kommen genau achtmal in der Bibel vor. Zweimal hier und sechsmal in dritter Mose. Das äh, weiß wahrscheinlich keiner. Ich habe es auch herausfinden äh, müssen durch äh, die Untersuchungen, die ich gemacht habe. Denn Dritter Mose ist, haben unabhängige Umfragen bestätigt, in Sicherheit das langweiligste Buch der Bibel. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, Dritter Mose zu lesen, aber das ist wirklich anstrengend. Das sind Essensvorschriften mit allerlei Tiere, die man essen darf oder nicht. Da geht es darum, wie man mit Krankheiten umgeht, wie ein politisches System laufen soll, wie, wie Familie, Ehe und Sexualität geregelt ist, ähm, wie, wie die Politik aussieht, wie man miteinander umgehen soll, wie man mit den Armen umgehen soll. Ein Gebot nach dem anderen. Bam, 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 bam. Gebot, 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 Gebot. Und mitten in diesen ganzen Geboten, von denen fast alle für Christen, auch durch Jesus, gar nicht mehr relevant sind, steht immer wieder dieser Satz. Seid heilig, denn ich bin heilig. Manchmal ist er kommentiert, zum Beispiel in einer langen Liste, was man essen soll, dass man Kühe essen darf und Schweine eben nicht, ist die Begründung. Denn ihr sollt nicht sein wie die anderen Völker. Ihr seid mein Volk, denn ich bin heilig, sollt auch ihr heilig sein. Und im Alten Testament scheint der Schwerpunkt, auch wenn Gott heilig ist, sehr viel mehr darauf zu legen, dass Gott besonders ist, einzigartig, dass es abgesondert ist. Der, der siebte Tag wird heilig gesprochen, weil er ein besonderer Tag ist. An sechs wird gearbeitet, an einem Tag wird geruht. Bestimmte Gefäße sind heilig, weil sie einen ganz besonderen Zweck haben. Nur einen einzigen. Bestimmte Orte, zum Beispiel der Tempel ist heilig. Und in dem Tempel gibt es sogar das Allerheiligste, den allerbesondersten Ort. Abgesondert. Einzigartig. Anders. Im Neuen Testament zieht sich das ein bisschen fort. Es gibt Briefe und die Briefe im Neuen Testament starten regelmäßig mit Ihr Heiligen in Korinth, Ephesus, was auch immer. Ihr Heiligen. Und dann kommt eine ganze Liste von Dingen, die sie gefälligst aufhören sollen oder anfangen sollen. Ihr Heiligen, hört bitte auf, euch zu streiten. Hört auf, zu Prostituierten zu gehen. Seid mal ein bisschen großzügiger. Kümmert euch um die Armen. Und überhaupt, alles muss anders werden. Also scheinbar hat es einen größeren Bedeutungsschatz als Seid perfekt, wie ich perfekt bin. Ihr Perfekten, hört auf, unperfekt zu sein. Da gibt es irgendwo eine Spannung. Und im Neuen Testament scheint es sehr viel mehr, dieses zu Gott zu gehören, zu heißen. Heilig sein, könnte man vielleicht sogar sagen, bedeutet anders zu sein. Anders zu sein, so wie Gott anders ist. Seid anders, denn ich bin anders. Wieder und wieder sagt Gott seinem Volk im Alten Testament, hört auf, wie die anderen zu sein. Hört auf, ihren Göttern nachzulaufen. Hört auf, ihre Bräuche zu übernehmen. Hört auf, euch in ihrem Verhalten zu orientieren. Seid anders. Ich bin anders. Ich bin nicht wie die Götter. Ich bin der einzige Gott. Seid anders. Ihr sollt anders sein. Und ich muss sagen, das ist eine viel lebbarere und viel, ähm, viel praktikablere Perspektive. Ja, das Ziel von dem Anderssein ist immer noch Perfektion, immer noch wie Gott sein. Aber es gibt einen auf einmal einen Weg dazwischen. Davor ist es, bist du heilig? Also perfekt. Oder hast du noch irgendwo irgendeinen kleinen Makel? Ich habe irgendwo noch irgendeinen kleinen Makel. Zack, geregelt. Aber da gibt es einen ganzen Weg dazwischen. Da gibt es eine ganze Stufe von Andersartigkeit, von hinbewegen. Es scheint immer wieder ein Prozess formuliert zu sein. Seid heilig, werdet heilig, seid anders, werdet anders. Bewegt euch hin zu dem Gott, der der ganz andere ist. Der ganz anders ist, als sich Menschen das vorstellen. Zu einem Gott, der nicht im Himmel bleibt, sondern Mensch wird. Zu einem Gott, der am Ende aller Zeiten wiederkommt und nicht mit allen abrechnet nach dem, was sie getan haben, sondern in seiner Liebe Menschen beschenken will, weil er schon lange für sie alles getan hat. Zu einem Gott, der nicht nachtragend ist, sondern zu einem Gott, der vergibt. Zu einem Gott, der der ganz andere ist. Und deswegen soll doch ihr anders sein. Euer Leben soll anders sein, denn Gott ist anders. Das ist die große Perspektive, die durch die ganze Bibel geht. Seid anders, seid heilig, denn ich bin anders, denn ich bin heilig. Und die Begründung für all das, warum ist das Gott so wichtig? Warum ist Heiligkeit? Warum sind all diese Gebote? Warum ist all das, wie Leben aussehen soll, für Gott so wichtig, wenn er am Ende doch eh alles uns schenken will? Wenn es doch eh um Gnade geht, warum ist all das so wichtig? Und Petrus liefert die Begründung ein paar Verse später im zweiten Kapitel. Jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der durch euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wieder einige Begriffe. Ihr seid heilig, außerwelt. Ihr gehört Gott ganz alleine. Und all das aus einem Grund, weil ihr die Welt verkünden sollt, wer Gott ist. Und das ist, was ihr mit Taten übersetzt, das ist, ist eine Mischung aus Wesen und Tun. Also das ist beides. Weil Was man tut, schließt ein Stückchen zurück auf, wer man ist. Und wer man ist, beeinflusst, wer man tut. Das ist sehr verschwommen. Ihr sollt der Welt zeigen, Wer Gott ist, wie sein Wesen ist und was er tut. Ihr sollt die, die Liebe, die Güte, die Gerechtigkeit, die Schönheit Gottes anfassbar, manifestierbar in diese Welt hinaustragen und bekannt machen. Das ist der ganze Zweck von all dem. Wenn es Gott nur darum gehen würde, dass okay, er will mich eben irgendwie als sein Kind haben und sobald ich den richtigen Satz gesagt habe oder die richtige Entscheidung getroffen oder was auch immer kann ich ja auch direkt in den Himmel. Warum bleibe ich denn überhaupt noch hier auf der Welt? Warum muss ich mir denn den ganzen Quatsch hier antun? Ja, weil es diese Idee gibt, weil es eben Menschen um uns gibt, die diesen Gott noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer Jesus ist, die noch nicht wissen, dass Gott liebevoll, gerecht und ganz anders ist, als sie es immer gedacht haben. Ja, der so anders ist, dass wenn sie wüssten, wer er wirklich ist, dass sie alles stehen und liegen lassen würden, um diesem Gott zu folgen, und so sollen wir als Christen auf eine auf eine gute, auf eine anziehende Weise anders sein. Nicht komisch. Auf eine gute Weise anders. Damit Menschen Gottes Wesen und Taten erkennen. Und ich glaube, dass das nicht ein Predigtevent ist. Ich glaube, dass das nicht eine Entscheidung ist, die wir nach dem Gottesdienst treffen und ab dann ist das so. Denn integriert Integrität über einen langen Zeitraum erzeugt Einfluss und Glaubwürdigkeit. Das das gilt fast überall. Du hast eine Herausforderung in deinem Job. Wen fragst du? Den Erstsemester, der der auch BWL studiert? Den Jobanfänger, der seit sechs Monaten das macht? Der seit zehn Jahren sich einen abstrampelt? Oder der seit 30 Jahren einen guten Job macht? Wen fragst du? Unabhängig davon, wer die beste Antwort hat, du wirst zu dem gehen, der seit 30 Jahren einen guten Job hat. Weil du glaubst, der weiß mehr. Der hat mehr Einfluss. Der hat mehr zu sagen. Der hat mehr zu prägen. Du bist herausgefordert in deiner in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Wen fragst du? Den Single-20-Jährigen? Den, der gerade in der Beziehung ist? Der, der seit sechs Monaten verheiratet ist? Oder das Rentenehepaar, das verliebt Händchen halten, immer noch durch Frankfurt läuft? Wen fragst du? Fragst du die, die immer alles einfach hatten? Oder die, die durch durch große Schwierigkeiten da durchgekommen sind und was an sich haben, wo du denkst, das will ich auch. Ich hoffe, ich erlebe das nicht, aber wenn, dann will ich das. Ich will auch so in meinem Job sein. Ich will auch so eine Ehe haben. Ich will auch so eine Persönlichkeit sein. Ich will auch diese Art Mensch sein. Und ich glaube, das ist manchmal gerade für uns frustrierend, die wir wir oft jünger sind, die wir oft anfangen. Hey, wir haben vielleicht super Ideen. Und vielleicht haben wir sogar recht, aber auf uns hört keiner. Weil wir es aber auch noch nicht über einen langen Zeitraum bewiesen haben. Und wenn wir das Leben, wenn wir über, über längere Zeiträume, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, auf eine gute Weise anders sind, dann werden Leute das sehen. Und früher oder später werden Arbeitskollegen, Nachbarn, Familie, Freunde die werden Fragen haben. Weil früher oder später wird ihr Leben an eine Grenze kommen. Früher oder später werden sie überfordert sein, Leid wird kommen oder sie sind einfach eine große Unsicherheit. Was auch immer. Das passiert jedem. Und dann wirst du der einflussreichste Mensch in ihrem Leben sein. Dann wirst du der sein, zu dem sie gehen, wenn du über lange Zeit bewiesen hast, du bist auf eine anziehende, gute Weise anders. Und wir wollen in den nächsten Wochen über einige Themen ganz konkret reden. Vielleicht gerade Themen, die für uns besonders herausfordernd sind, da anders zu sein, aber die deswegen auch das größte Bedürfnis für die Menschen um uns oft sind. Wie gehen wir mit Erwartungen und Druck um? Ich erlebe so viele Menschen, die gestresst sind. Hey, wir sind so oft gestresst. Aber wie können wir eine Ruhe entwickeln und aus einer Ruhe heraus leben, dass andere das sehen und irgendwann Fragen stellen? Freundschaften und Gemeinschaften. Irgendwie sind tausend Menschen um uns und so viele fühlen sich alleine und übersehen. Wie können wir Freundschaften leben? Leben wir Arten von Freundschaften, die ganz anders sind? Die Leute sehen und irgendwann sagen, hey, wie machst du das? Wie geht das? Wie kann ich da hinkommen? Oder über, über Beziehungen, Dating und, und Ehe. Da gibt es so viel Verletzungen und viel zu wenig gute Beispiele. Darüber zu sprechen. Über diese konkreten Themen wollen wir sprechen, wie, was heißt es da für uns, konkret anders zu sein, auf eine gute Weise anders, damit es anziehend für andere ist. Und ich glaube, umso mehr wir das leben, umso mehr wir versuchen, Gott zu folgen und, und so zu leben, wie Gott sie das gedacht hat, werden zwei Dinge passieren. Das eine ist, ich bin da auch am Anfang, aber ich glaube, das ist das beste und erfüllendste Leben, was wir haben können. Denn alles andere wird an Grenzen kommen. Vielleicht bist du noch nicht an der, vielleicht glaubst du es noch nicht. Aber jeder Weg, der nicht Gott zum Ziel hat, wird nicht die Erfüllung und nicht die Ruhe und nicht die Freiheit bringen, die wir uns davon versprechen. Wir haben das schon mehrfach ausprobiert, dass andere Wege nicht funktionieren. Bei anderen Wegen glauben wir noch, wir brauchen nur mehr oder weniger. Aber ultimativ, glaube ich, werden wir am Ende unseres Lebens alle sagen, das Einzige, was wirklich erfüllt ist ein heiliges Leben. Ein Leben, das auf Gott gerichtet ist. Ein Leben, das ganz anders ist. Und wir werden Persönlichkeiten sein. Wir werden Menschen sein, die andere prägen können. Die für andere da sein können. Die echt was zu sagen und die echt was zu geben haben. Die nicht nur darüber reden, weil sie eine tolle Idee haben oder eine tolle Methode haben, sondern weil sie es echt gelebt haben. Und weil ihr Leben ihre Glaubwürdigkeit bedeutet. Und wir alle, dürfen da den nächsten Schritt gehen. Wir alle dürfen da weitermachen. Ganz egal, ob wir gerade erst anfangen und viele Gedanken neu sind. Vielleicht haben wir auch schon viel geschafft und haben auch schon viel an Glaubwürdigkeit uns erarbeitet. Vielleicht aber auch stehen wir gerade da und denken, also ich bin gerade in einer Situation, wo ich habe so einen Fehler gemacht. Ich glaube, nie wieder wird irgendjemand auf mich hören, mich darum fragen. Aber wie man mit Fehlern und Scheitern umgeht, ist übrigens auch eine große Herausforderung für ganz, ganz viele. Und es kann auch inspirierend sein. Und ich habe noch niemanden, von niemandem Respekt verloren, der mit Schwäche und Scheitern auf eine ehrliche, konstruktive Weise umgeht. Noch nie. Ich verliere Respekt vor denen, die einfach wegrennen und sagen, ich habe keine Schwäche. Und wir alle können diesen Neustart beginnen, wir alle können diesen nächsten Schritt gehen, wir alle können diesen Weg weitergehen. Warum? Weil wir eine Hoffnung haben, auf die wir warten können. Dass Jesus kommen wird und uns alles schenken wird. Dass Jesus uns seine Gnade geben wird. Dass all das nicht dazu da ist, um Gott was zu beweisen. Nicht dazu da ist, um doch noch irgendwie reinzukommen. Sondern Jesus hat schon lange alles getan. Im Alten Testament gibt es viele Gebote. Ihr sollt heilig sein und ein paar Sünden, von denen kann man nicht zurückkommen. Beispiel, wenn man einem anderen Gott nachgelaufen ist. Im Neuen Testament gibt es keine Sünde mehr, von der es kein Zurückkommen gibt. Es gibt nichts, was nicht vergeben werden kann. Das Einzige, was uns von Gott trennt und was diesen Weg für uns unmöglich macht, ist, wenn wir sagen, ich mache das alleine. Ich brauche dich nicht. Ich biege das selber wieder gerade. Aber wenn wir Menschen sind, die sagen, Jesus, danke, dass du alles getan hast, was ich nicht konnte. Danke, dass du für mich gelebt hast und für mich gestorben bist. Danke, dass du mich siehst und dass alles, wirklich alles vergeben ist und alles vergeben sein kann. Danke dafür. Dann sind wir befreit, können erwarten, dass er uns beschenkt und als ganz andere ein ganz anderes Leben leben. Das anziehend ist, dass andere Menschen Gott zeigen wird und andere Menschen werden Gott kennenlernen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, du siehst, wo wir vor dieser riesen Herausforderung stehen, ein Leben zu leben, das anderen dich bekannt macht. Und Gott, manche von uns, wir sind selber gerade am Kämpfen und Straucheln mit dir. Wir wissen gar nicht, ob wir dich weiter kennenlernen wollen oder ob wir überhaupt bei dir bleiben sollen. Wir wissen gar nicht, ob das wirklich stimmt, dass am Ende die ultimative Erfüllung nur bei dir ist. Und Gott, ich bitte dich, dass du manche Fragen, die wir jetzt haben, manchen Zweifeln, die wir haben, einfach ganz konkret begegnest. Jesus, es ist total okay, diese Fragen zu haben. Und ich danke dir, dass wir dir diese Fragen stellen dürfen. Und ich bitte dich, dass du dem, der ehrlich sucht, auch ganz ehrlich begegnest. Gott, du siehst manche von uns, die, die einfach entmutigt sind. So oft haben wir gesagt, ab jetzt wird alles anders. So oft haben wir versucht, irgendwie alles neu zu machen. Und Gott, du siehst, dass wir alle Gescheiterte sind. Du siehst, dass wir alle Schwächen haben. Du siehst, dass wir alle Fehler haben. Du siehst, dass keiner von uns ein Leben lebt, das andere zum Vorbild nehmen sollten. Und doch willst du das mit uns machen. Und Gott, so bitte ich dich, dass du den Weg, den du mit manchen von uns schon angefangen hast, wo schon eine echte Kraft und eine echte Stärke da ist, dass du den weitergehst, dass wir die Perspektive bekommen, dass wir was haben, was andere brauchen. Gott, dass du mit manchen von uns den Weg anfängst, dass wir die ersten Schritte gehen in ein anderes, neues Leben und zum ersten Mal uns bewusst machen, dass du willst, dass wir heilig leben, dass wir anders leben und dass wir einen echten Einfluss und einen echten Unterschied irgendwann machen können. Gott, hilf uns in all dem geduldig zu sein und nicht morgen die Welt verändern zu wollen, sondern zu warten, bis du die Welt mit uns verändern willst. Jesus, danke, dass wir uns in all dem auf dich und deine Gnade verlassen dürfen und dass alles, was auf uns wartet, wenn wir deine Kinder sind, Unabhängig davon, wie alles kommen wird in der Zukunft oder wie die Vergangenheit war, deine Gnade ist und du lächelnd zu uns kommst und sagst, komm her, ich habe was für dich, die Fülle Gottes. Jesus, darauf warten wir, dafür danken wir dir und beten, dass du uns jetzt begegnest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. Frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!